0: Este
1: podcast é uma realização O historiante E aí historiantes, bem-vindos a mais um podcast Hoje estamos aqui mais uma vez com nossa mesa redonda montada Estão presentes hoje a Lídia Verônica, dá um oi Oi E o Márcio Fabiano
0: Olá, historiantes, como vão vocês?
1: Eu sou o professor Pablo Magalhães e vocês já me conhecem E a ausência hoje é do do meu querido parceiro, o outro historiante na brincadeira, que é o Cleber Roberto Que teve alguns probleminhas, mas está registrado aqui o nosso nosso olá, o nosso carinho, o nosso afeto por aquela pessoa né? Enfim, hoje o podcast vai tratar sobre um tema que está em alta aí Não por motivos positivos, mas por motivos negativos. né? Hoje a gente vai falar sobre feminicídio. E eu vou começar o bate-papo aqui falando sobre o último caso que aconteceu. Repercutiu muito aí na na TV, todo mundo está por dentro aí do caso. Que foi a advogada né, que foi assassinada pelo seu marido após um longo processo de assédio moral, assédio físico. Culminando com a queda dela que comprovadamente ela não, foi, ela não se jogou porque quis, né? é, do, quarto, do quarto andar do prédio em que morava. Então, eis a grande questão, né? ah, feminicídio. E interessante que recentemente alguns, algumas pessoas se manifestaram na internet, nas mídias sociais, afirmando que feminicídio não existe, o que existe é homicídio e ponto final. Bom, até que ponto isso reflete um pouco da nossa cultura machista? É isso que eu quero saber aqui e é isso é isso que vai direcionar o nosso papo hoje com os meus convidados. E aí galera, isso revela um pouco do nossa cultura machista?
0: Bom, eu vou primeiro ouvir minha amiga Lídia Verônica, porque eu acho onde tem dois homens e uma mulher para tratar de um tema desse, a gente precisa ouvir as meninas, as mulheres... Isso eu falo tranquilamente. Eu queria ouvir a opinião dela e para a gente começar.
2: Bom, eu acho que sobre a questão do femicídio, realmente quem tem que discutir isso são mulheres. né Acho que todo assunto relacionado ao universo feminino deve ser discutido apenas entre, apenas entre mulheres. que o Estado e a sociedade como um todo tem que aceitar e apoiar. Por exemplo, eu não vou, eu não posso... É, argumentar sobre preconceitos ou necessidades que um cadeirante tem, eu não sou cadeirante. A partir do momento que ele diz que ele tem medo, ou ele se sente inseguro, que ele se sente discriminado, que ele se sente desprotegido, desamparado legalmente, é, por qualquer questão, do, pelo fato de ele ser cadeirante, eu como não cadeirante, eu ouço e eu escolho, eu aceito ou eu apoio, mas eu não posso discutir sobre o que é melhor para ele ou não, ou como ele se sente em relação né, ao que acontece no cotidiano dele. Assim, como mulher, <risos> eu acho assim, que os homens têm que apoiar, têm que aceitar, no caso, se você não, não quer apoiar, não quer né, ajudar, mas apoiar a causa, né? E entender que o, a mulher, ela sofre muito mais... Co- questões íntimas e né, psicológicas que que o um homem nunca vai entender. Então, o femicídio está ligado justamente a essa fragilidade da mulher. né? Sim, O crime acontece porque o homem se sobrepõe à, à, ao fato da mulher se sentir um pouco mais né, inferior, enfim, mais frágil. E o homem não deveria argumentar sobre essa questão, <risos> é, se é certo ou não, porque só a mulher... Pode dizer, né? Como se sente, no, no caso sendo assim, a parte fraca
1: do, nessa, nessa questão dessa violência, em particular. Essa é a questão, a questão até da, da, da questão física, uma coisa clara, o homem se vale da sua condição física, né, pra se sobrepor a uma mulher. Como foi visto no próprio vídeo das, como é que eu posso dizer, das agressões que o marido fez com a esposa no dia. E você claramente vê que ele está se usando do corpo dele para forçá-la a subir, sendo, sendo que ela estava louca para fugir, né? A todo momento ela correndo, ela tentando encontrar um meio de, de escapar daquilo ali. E, segundo algumas pessoas dizem, foi falado nas, nas reportagens, essa relação abusiva ela já vinha de muito tempo. Ele já vinha né, tentando se usar desse tipo de coisa para é, sobrepujar. E toda vez que ela dizia que ia embora... <risos> Aí ele usava o artifício de se colocar como o. Ah, não, não vou fazer mais se isso victimizar. tal. Aí ela né, voltava a... atrás. atrás. E é interessante porque ontem né, fez 12 anos da, da Lei Maria é, da Penha. É
2: não é simplesmente um nome, né? É uma pessoa, Maria da Penha. Sim. Inclusive o Historiante entrevistou. Inclusive,
1: o né? um momento Jabá. O Historiante fez uma entrevista <risos> com a Maria da Penha. Inclusive, a entrevista está no nosso canal no YouTube. Quem está escutando aí abre uma aba do lado, ou está no, tá no aplicativo, pode sair do aplicativo o, aplicativo, o áudio continua rolando, mesmo você usando outros apps. Só e fala, abre né? lá no YouTube para.. no SoundCloud de Cláudio também, a Lidia, me lembrou aqui. E abre uma aba aí com o nosso canal no YouTube para você ver a entrevista que a gente fez com a Maria da Penha. Foi bem legal. Quem fez, inclusive, foi um ex-integrante do historiante, foi o Neto. Deus o abençoe, seja lá onde ele estiver. Um beijo a família, pra ele, pra família dele. E é, 12 anos da Lei Maria da Penha. E nesse mesmo ano acontece um caso tão trágico assim. É óbvio que ele é apenas o caso mais emblemático. De vários outros dentro dessa cultura onde a mulher é obrigada a estar com alguém
2: sem querer estar com esse alguém. E também ah. tem a questão da, social deles, né? sim ela ganhou uma certa visibilidade pela questão deles serem ricos, né? Sim. E tem um certo estado social, mas isso acontece todo dia. Treze né? mulheres morrem por dia no Brasil. Ou seja, a cada uma hora e meia uma mulher é assassinada de forma violenta. e tem outras causas de morte, né? Mas... É preocupante o fato de ser ser violento, o fato, né, trazido, desculpa, o o crime cometido contra a mulher ter sido violento. É uma coisa que chama atenção, né, homens também morrem, né, o pessoal que que levanta a bandeira de que homem morre igual a mulher não é.
1: relativizar. Não
2: é, não é. A forma como a mulher é morta, ela é significativa e existe um porquê, e geralmente é, é por pessoas, né, íntimas. Parceiros, familiares, e, enfim. É um, é um, um, são fatores que, que englobam essa, essa violência específica contra a mulher que combinam um femicídio. Foi. Não é um homicídio apenas, não, é? não foi um roubo, não foi né, motivo torpe. Ex- foi por causa da condição de ser mulher, um inclusive. Né? Exatamente.
0: Ele não reagiria assim se fosse um outro homem.
2: Com certeza. Né?
0: Eu penso, eu penso o seguinte: quando eu pedi que você, Lídia, respondesse primeiro, foi justamente por isso, porque eu, pessoalmente, de um tempo para cá, tenho procurado sempre me colocar numa posição de dizer: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, e as dores que se, que se sentem em suas condições. Né? Você falou dos cadeirantes, eu não posso falar de cadeirante porque eu não sou cadeirante, mas eu tenho que entender que ele tem uma, uma condição que é um bem mais difícil do que a minha, para mim é bem mais fácil viver do que a dele, e que isso faz com que ele não tenha mais privilégio do que eu, mas que ele realmente possa ter acesso às As mesmas coisas que, às mesmas coisas que nós, né? nós, nós três aqui, qualquer um que não precise de cadeira de rodas. Em relação a Maria da Penha, eu convivo com, com pessoas muito queridas da polícia, E a gente vai conversando e vai ouvindo as histórias. É impressionante a incapacidade nossa, da sociedade, principalmente dos homens, às vezes muito dolorosamente até de mulheres, de entender a condição da mulher. Isso realmente nos choca muito. Não é fácil ser mulher ainda nos anos que nós estamos vivendo, né? quando a mulher começa a ter um papel mais ativo na sociedade e nos negócios, na economia, na política, aí já vem um monte de gente dizendo, ah, não é assim, ou ainda tem gente que diz que lugar de mulher não é aquilo, não é naquilo outro. Muito bem, o que é que acontece com a lei da Maria da Penha? Eu acho que foi uma, lei, uma das leis que ainda bem que pegaram no Brasil, tal qual a lei do consumidor que é, vem evoluindo ao longo dos anos, né? antes da, da, da criação e da aprovação da lei do consumidor, o nós sabemos com ele, como era. Né? Exato. O trabalhador nós sabíamos como como eram essas relações. O que, é que acontece? Com nossa...
2: de Exato. Palavra.
0: O que acontece com a Maria da Penha? A Maria da a lei Maria da Penha veio para tentar é, dar um basta a situações absurdas. Mas é preciso que já que estamos falando para estudantes Nós precisamos lembrar o seguinte, uma lei mesmo aprovada não muda em pouco tempo uma cultura que está entranhada na cabeça de meninos e de jovens a a não sei quantos anos. Por exemplo, a mim me choca muito saber que tem jovens que estão começando a filmar vídeos dos estupros de suas namoradas, de suas parceiras e outros compartilham esses vídeos isso é muito perigoso. Isso não, isso não é correto, isso é criminoso. Você não pode fazer isso. Mas você não pode fazer isso porque eu estou dizendo. Ou porque o delegado a delegada está dizendo. Não, a gente não pode fazer isso por causa da condição humana. Nós precisamos aí, vou deixar para Pablo citar os filósofos, os pensadores, porque a gente precisa pensar o seguinte, por que se desprezo tanto pelo outro? Por que essa, essa situação? Se desprezo, desprezo,
1: na verdade, especificamente pela mulher. Porque, historicamente, ela é colocada como uma subalterna. Né? Ela está sempre em um, um local onde ela não tem visibilidade. Se você for, for pegar, por exemplo, os principais eventos históricos, as
2: mulheres elas não existem. Só existem homens. Sim. Né? Moça, eu não sei, né? Um tempo atrás eu ouvi isso de um historiador é, falando da questão de das revoluções trazerem a mulher como um símbolo, né, como se fosse algo revolucionário a mulher representar certas causas, né? Ah, acho que qual aquela é mais qual é uma famosa aí que tem uma mulher como Rosa de Luxemburgo, né? Ah, pô, A revolução francesa. A revolução francesa. Sim. O símbolo é uma mulher. Ah, inclusive seja... no, Brasil,
1: no Brasil tentaram colocar a mulher como símbolo da República. E ela foi xingada de tanta coisa nos jornais, que era prostituta, que ela era vagabunda. enfim... Ah, A estatua
2: liberdade, né? É uma mulher, não é? Então, a mulher, ela, ela, de uma forma geral, ela é tida assim, né? Como.. como Ah, se você for pegar essas
1: representações, por exemplo. Mas é a questão revolucionária de reconhecer
2: a mulher como uma coisa forte, né? Um símbolo
1: forte, né? O símbolo símbolo da vitória é, é. que na Grécia Antiga, é uma mulher, a deusa da inteligência, a inteligência está associada a uma deusa, que é a Atena, a deusa da estratégia militar, que é superior a Ares, que é o deus da guerra, porque ele é passional e ela é racional na mitologia grega.
2: A mulher ela é um símbolo forte, né? Sim. mas considerada por uma minoria, né? a revolução não, é, não começou... Na com...
1: verdade, ela é considerada por uma maioria, só que ela é colocada num patamar, tipo um intangível. Por exemplo, a mulher é aquela coisa frágil que representa a vitória, a força e tal, só que ela é uma coisa que a gente não pode tocar nem pode mexer e ela também não pode se meter nas nessas coisas. Ponto. O serviço militar durante muito tempo era uma coisa para machos. porque Na Grécia Antiga, os soldados iam se enfrentar e era constante aquela coisa de você se enfrentar e mostrar o órgão genital. para o cara que o meu é Marco seu, e começar a briga a partir daí. Uhum. Entendeu? Então, historicamente, ela é a representação da vitória, da, 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 da superação, da revolução, mas, ao mesmo tempo, a sociedade ela tranca a filha, a corrente, as mulheres, numa situação em que elas não podem, enfim, transpor, chegar no outro patamar. Elas sempre são colocadas em segundo plano. E aí entra nessa questão da, da violência. E aí, além disso tudo, ela ainda é taxada, ela ainda é colocada como aquela que deve ficar dentro de casa e se eventualmente ela é estuprada, a culpa é dela, porque ela estava tá andando a tal hora na, na rua e estava tá andando com, com determinada roupa e vem aquela coisinha, ah, mas estava querendo, ah, mas foi com essa roupa para quê? Entendeu? Então, nós fazemos parte de uma cultura não só brasileira como mundial, aonde a mulher ela é colocada como a culpada daquilo que acontece. Inferior. Então, na questão toda, inclusive na questão da... Eu, eu sinto que a gente vai acabar resvalando na questão do aborto aqui. Mas, inclusive, <risos> a responsabilidade é da mulher. O homem, tchau, vou, vou curtir, vou para outro lugar, vou viver minha vida, vou sair do, de carro. Que é uma coisa, inclusive, que é ensinada para as mulheres desde cedo, né? O que é que o homem faz e o que é que a mulher faz? A menina recebe bonecas para brincar porque ela sabe que vai cuidar de casa. O menino recebe carro porque ele sabe que ele vai embora. Vai entrar no carro vai embora.
0: Essa é a questão. Eu volto a repetir o seguinte. Nós precisamos insistir. Isso quando eu falo nós, eu falo homens, mulheres, quaisquer um que queiram evoluir nessa situação. Nós precisamos insistir no seguinte. As leis em si... Elas têm seu papel importante, elas têm sua condição de reguladores para que a sociedade não não resvale na barbárie. Mas o que vai garantir uma evolução desse pensamento, dessa condição, é a educação. É a maneira como nós vamos dialogar com nossos filhos e filhas, sobrinhas e sobrinhos, netas e netas. É a maneira como nós vamos... Construir o nosso próprio pensamento Para dizer a quem, a quem pertence o corpo do outro O que me dá o direito de, de ser mais forte Mais viril E de não aceitar a partida Da minha amada De pegar ela no elevador Arrastá-la para o apartamento E jogar pela, pela, pela varanda Como que aconteceu lá no episódio Então nós precisamos Enfrentar isso dialogando E também nós precisamos Dialogar em sala de aula em família, aonde quer que seja Nós precisamos dizer o seguinte o que, o que você quer O que você imagina quando você Filma um estupro Da sua namorada, parceira Por que você compartilha isso com seus amigos Por que você ri disso Não é? Nós precisamos é, Começar a dialogar Sobre isso Tenho. um Novamente, vou falar, vou vou tratar aqui da questão da mídia A mídia tem responsabilidade sobre isso, sim Quando a mídia deturpa o empoderamento das mulheres Não é fácil ser mulher, por isso que eu digo Quem tem que falar é a mulher, por exemplo A mulher pode ser o que ela quiser Se ela quiser se mostrar mais sensual, mais sexy Ela pode querer se mostrar, o corpo é dela mas aí a gente precisa debater o seguinte, quando alguém diz ah, ela está fazendo isso é porque ela está procurando ela está querendo quando uma voz feminina diz se essa daí está se vestindo dessa maneira ela é uma vagabunda o que é uma vagabunda? Quem, quem nos dá o direito de dizer que alguém é uma vagabunda? quem nos dá o direito de dizer que o outro a outra não pode se vestir da maneira ah, que, melhor, que melhor lhe condiz? voltamos às leis nós sabemos que nas altas instâncias dos tribunais tem regras para se entrar não se pode entrar não é se for não se pode entrar a mulher não pode entrar de calça entra de saia um homem tem que entrar de, depende
2: também de, de do leis, juiz do tá? juiz né é um juiz.
0: beleza são leis são leis que, que, que correspondem a uma a um pensamento que vem do passado nosso onde a mulher ainda era uh, ainda era considerada inferior Muito bem, mas nós sabemos que certas regras são para ser cumpridas. Essa lei que os tribunais têm de determinar o uso da roupa da mulher, não, pessoalmente, acho que não a inferioriza, apenas regula uma situação. Contudo... Nós precisamos evoluir para o seguinte, eu fico olhando, gente, uma mulher de 30, de 40 anos quer botar seu shortinho, se ela for mais gordinha, aí vão dizer que está fora de forma, se ela for disso, eu me lembrei agora do pretagil o quanto ela sofreu quando ela resolveu assumir o corpo dela, a sensualidade dela, ela foi chamada de tudo, de baleia, de vagabunda, de isso, por que, é que ela não pode ser o que ela quiser? É complicado Aí volto, vou só fazer o um remendo com a mídia Porque a mídia nos propõe Que mulheres têm que ser Joviais é, Esguias Tem que ter esse e aquele modelo Como os meninos também têm. Não, o debate o é muito você mais pode que você pode vestir, né? Exatamente O debate é como muito mais ser. fundo É muito mais fundo Vou, vou só me recordar uma coisa para completar meu raciocínio Quando eu morei fora na Califórnia Havia uma lei Havia uma regra nos, na, na, na rede do Walmart, quando eu trabalhava, que todas as etnias tinham que ser respeitadas. Negros, brancos, eh, mexicanos, e sei lá, indianos, todos, todas as pessoas que trabalhavam naquela loja tinham que ser respeitadas. Éramos todos um só. Todos lá tínhamos que servir bem ao cliente. Muito bem, um belo dia... Encontrei com uma colega, fui almoçar com uma colega coreana no no restaurante da loja, da Walmart, lá na Califórnia Em Sacramento, a capital, e ela me disse que tinha tido um problema com uma cliente Que essa cliente aborreceu muitíssimo e que deu muito trabalho para resolver o problema no caixa Aí no final ela disse, mas também ela era uma negra, você Hum. sabe né, essa gente é muito sonsa Pelas regras eu poderia simplesmente ir na ouvidoria e denunciar a colega Eu fiquei tão chocado porque eu nunca tinha visto uma uma declaração de ódio aos negros Ao vivo Ao vivo, vivo, assim, na minha frente e ali a gente comendo um hambúrguer Que eu fiquei assim completamente meio... Também não
2: não vinha de
0: uma nativa, né? Exatamente, não vinha de uma nativa Vinha de uma coreana que era imigrante Que também estava na mesma situação que eu e tal e aí fui pensar porque meu pai é negro dá um nó na cabeça da gente tão grande e aí eu disse meu deus ódio é um negócio construído ódio deve ser uma coisa sei lá a avó da menina chegou e disse e essa gente não presta o pai da menina chegou e disse e essa gente não eu fiquei pensando não é o que faria? o que faz uma pessoa dizer fulano não presta aí volta a dizer o que faz eu é, é, fulano dizer que fulano veste uma roupa a mulher veste uma roupa é vagabunda a palavra vagabunda é muito forte A gente precisa começar a refletir sobre o que nós estamos falando, proferindo. E
1: o pior de tudo é que quando uma mulher, por exemplo, se manifesta nas mídias sociais, mostrando seu posicionamento dentro de alguma coisa, pode acompanhar os comentários logo abaixo. Que o que mais você vai encontrar é vagabunda, piranha, vadia, cura... Você é atingida pela,
2: pela questão intelectual, né? Você não é criticada uma opinião que você deu.
1: Você é criticada por ser mulher. Exatamente. E é fruto, sim, eu concordo com você, da questão da educação. E, principalmente, a educação já nos condiciona para esse tipo de coisa. É, alguns pedagogos dizem que a criança ela nasce sem maldade. Ela acaba adquirindo essa maldade ao longo do processo educacional no meio da sociedade. É, e, de fato... Tudo bem que a educação condiciona a pessoa a isso, mas ela continuar a permanecer nessa pegada, com essa opinião, com essa visão de mundo, é uma questão de escolha. Quando essa pessoa está grande, formada, bonitinha, recebe informações, ela sabe como é que é o mundo lá fora, não tem desculpa. É uma questão de escolha. Aquela pessoa, aquele cara, escolheu fazer aquele tipo de coisa. Ele escolheu ser... É, machista, ser idiota Ser babaca com aquela mulher Ele escolheu fazer o que ele fez com ela Entendeu? Então a gente tem que é, Pensar no seguinte O machismo E o feminicídio Hoje enquanto Quase que uma endemia na nossa sociedade É uma escolha dos homens Eles escolhem ser do jeito que são E é por isso que a gente vê tantos casos Assim acontecer
0: Vamos, vamos relembrar que depois eu quero puxar para a Lívia a questão dos números de mulheres mortas de maneira agressiva no Brasil mas eu queria tocar aqui com vocês dois homem e mulher a relembrar a situação dos brasileiros que fizeram aquela brincadeira de péssimo gosto Não, com a nossa russa senhora. lá durante a copa do mundo né? terrível, é, terrível, é, terrível. É, todos nós sabemos o que aconteceu vou só relembrar rapidamente Aquela moça russa foi cercada por homens brasileiros Que começaram a dizer Sua vagina é rosa Sua vagina é rosa Naturalmente não disseram vagina, né, meus queridos estudantes e Queridos e queridas estudantes Disseram o um nome vulgar E ela, sem saber, coitada, se viu de repente com o seu rosto é, Rodando no mundo todo E ela ouvindo essa brincadeira de gosto terrível Entre... Os brasileiros, estavam um funcionando companhia aérea, um militar, um comerciante Disse daquilo o que, Duas coisas me, me impressionaram muitíssimo Primeiro a defesa da mulher dele, de, do, do comerciante do Piauí Dizendo que também não é assim não, meu marido é um marido bom hum. Segunda coisa que me impressionou muitíssimo, lógico Foi que depois de uma semana já tava, o pessoal já estava começando a amolecer A dizer, não, não é bem assim, não é bem bem isso, não é bem aquilo A primeira coisa que me veio à cabeça foi o seguinte Se fosse com uma irmã minha Eu tenho três irmãs, mulheres né, Uma delas é mãe de de três meninas e Eu tenho mais uma sobrinha com o filho do meu irmão Se fosse uma irmã minha, se fosse uma sobrinha minha Eu ia ficar arrasado eu ia chorar junto com ela em casa, quando ela voltasse do Brasil, quando ela voltasse para casa. Então, tem algumas coisas que a lei regulamenta, mas é que a educação é que tem que exibir, a educação tem que mostrar a força. Primeiro, não se faz isso com aquela mulher, porque ela é uma mulher, isso não se faz, é uma brincadeira de péssimo gosto. Segundo, as pessoas não entendem o seguinte. Os brasileiros que estavam lá, eles eram convidados, eles estavam lá visitando uma outra nação Quer dizer que eu gostaria que os russos cercassem você, Lidia, ou sua amiga, ou sua prima, ou sua irmã, ou sua sobrinha E fizessem uma piada de mau gosto em russo daquele jeito, não E
2: se aproveitar as duas situações, né? O fato de ela ser mulher e o fato de ela não entender ter a né? língua a gente não usando fosse... a, usando
1: da da desculpa de que era apenas uma brincadeira ver,
2: como é
0: uma brin... que brincadeira é essa? não se relativiza uma brincadeira aí dessa?
1: rapidamente
0: advogado hoje em
1: dia tem esse negócio de relativizar principalmente da galera que defende tais práticas certo então é, quando aconteceu isso com a com a russa eles tentaram provar com algumas postagens que aquilo não era coisa específica com Mulheres, Era com todos os russos. Porque era uma brincadeira em relação à linguagem. Mas nenhum deles teve nenhuma piadinha sexual, como fizeram com as mulheres russas. Os meninos era uma coisa boba. Entendeu? Agora, sempre existia piada do, do, do ponto de vista sexual. Quando pegava os meninos, os, os, os garotinhos russos, tinha brincadeira de botar eles para repetir Sou gay. Sou gay. Como se isso fosse... Uma, uma, como se eles estivessem né, sendo exp... Ah, somos os, os espertões, vamos fazer eles repetirem esse tipo de coisa, esse tipo de coisa. puxando para o lado da sexualidade. O problema está muito ligado à questão da sexualidade ah. mal resolvida. Sexualidade mal resolvida, gente. Entendeu? Por que a gente tem tanta perseguição com as mulheres? Por que a gente tem tanta perseguição com homossexuais? Ou é, seja lá qual for a orientação sexual que a pessoa é. é, a, é Defenda a, a presente uhum. É a questão de sexualidade mal resolvida O brasileiro tem a sexualidade mal resolvida Ele quer a todo momento Dar conta dos órgãos genitais Que não falarei o nome especificamente Vou falar de, genericamente dos, dos órgãos genitais dos outros E não se preocupa com o seu Ou seja, é, é um se preocupar tanto com o furigo Do outro,
0: que não é um se preocupa com o seu próprio furigo <risos> Entendeu? É isso é, 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 São tempos Olha, eu vou ser positivo Certo, Já que vocês estão se preparando aí, meus queridos e queridas estudantes Estamos preparando aí para as provas do Enem Estamos se preparando aí para ingressar na academia Vou defender a Lei Maria da Penha porque ela certamente vai ter avanços Ela certamente pode não ser perfeita, mas ela precisa existir Porque quem bate, quem agride uma mulher Utilizando essa força que o professor Pablo falou Precisa entender o limite dele Isso não é o corriqueiro Isso não pode ser normal Numa sociedade que se pretende civilizada Numa sociedade que se pretende civilizada Então eu defendo a lei Maria da Penha nessa questão Defendo também que após o episódio lá da advogada que foi assassinada Jogada de maneira brutal é, De maneira fria De maneira horrorosa Por aquele marido dela que Realmente a gente precisa inverter Os nossos ditados né? Vocês viram aí na internet Que agora está todo mundo dizendo Em briga de marido e mulher deve se meter a colher Porque é. senão ele mete a colher nela De maneira figurada E assassina um ser humano Tudo tem reflexo na maneira da sociedade em que nós estamos vivendo hoje. Não está sendo fácil viver, mas está sendo muito necessário nós, estamos, nós estarmos sendo confronta- confrontados com tudo isso, porque o que Lídia falou foi uma verdade. Ela, o caso, teve bastante repercussão, mas nós sabemos que se fosse de comunidade pobre, se fosse com comunidade negra... Esse caso talvez não tivesse chegado à mídia Por isso que a palavra feminicídio Tem que continuar sendo martelada, estudada Nós precisamos ir ao fundo Por que existe essa palavra feminicídio?
1: Até porque é uma realidade Tem gente falando, se se manifestando Dizendo que é contra o termo feminicídio Dizendo que é como qualquer homicídio E não é, gente então a gente tem que prestar atenção na realidade do Brasil, no que está acontecendo aqui, no tanto de mulheres que, t- que estão sofrendo com isso que está acontecendo, e entender que feminicídio é uma realidade,
2: nós precisamos combater. Inclusive, eu queria é, deixar é, bem claro aqui, como o Márcio estava falando, que é uma lei para proteger a mulher, e é e realmente é para proteger a mulher em todos os âmbitos, em todas as situações. Se é um relacionamento... É, afetivo e você, a mulher, está sofrendo né é, do, da sua parceira você também é protegida pela lei Maria da Penha e a mulher trans também ela é protegida pela, pela Maria da Penha, então é uma lei realmente para a mulher em qualquer situação que ela estiver né, vivendo, não é só também é a opressão aí do, do universo machista né que acontece que a mulher sofre, né e o que eu ia falar também era. que é, uma, é um aplicativo, né? Põe a colher. É?
0: é eu acho isso. que eu te passei.
2: É. App é, é. põe a colher. Uma coisa assim, eu vou dar uma procurada, se você puder botar. Põe a colher. App, põe a colher. Que é o quê? Que é pra discutir essa, essa situação que você estiver passando, que se você conhece alguém que tá passando por isso, pra denunciar, né? Um fórum praticamente feminino, onde, porque a mulher se sente mais à vontade, né, pra discutir isso com outra mulher, que é também uma coisa que eu acho maravilhoso, é a delegacia da mulher, entendeu? Que você entra lá é, pra resolver com mulheres um assunto feminino, é, que geralmente numa delegacia comum, você, você vai o quê? Você é questionada, eu tô estuprada, ah, mas você tava onde? Com que roupa? Né? Que é o que... Que a mulher, mesmo o homem não perguntando diretamente, o tom é esse, né? É. Então você, é, você se sente julgada pelo, pelo agente comum. Quando você está na delegacia da mulher, você se sente mais amparado, porque você está na sua delegacia, no onde as pessoas entendem a sua linguagem. Você não entendem, elas têm que aceitar. E eu acho importante também a delegacia da mulher. E esse aplicativo é... é, um, é eu ainda vou ler mais sobre ele... Mas eu te passei hoje e eu achei muito legal que essas informações sobre a Lei Maria da Penha, sobre a história de outras mulheres, para serem discutidas e passadas e publicadas e incentivadas, né?
0: Eu, eu queria lembrar meus dois colegas e a vocês que estão é, ouvindo esse podcast hoje sobre a Lei Maria da Penha, que até, bom, aí vocês vão pesquisar, e meus colegas podem atualizar aqui agora ou então vocês pesquisam aí até antes da lei Maria da Penha muito antes da lei da Maria da Penha existia um crime que se chamava crime contra a honra que era um crime que salvaguardava os homens Certo? Quando eles assassinavam suas esposas, suas amantes, suas namoradas, e aí utilizavam dizendo: não, ela me traiu, ela cometeu um adultério, ela fez qualquer coisa contra a honra dele. Reparem: a honra dele, do homem, não a honra dela. E por causa dessa lei que não existe mais hoje no Brasil Muitas mulheres foram, foram assassinadas e seus parceiros que cometeram crime ainda hoje estão em liberdade Então olha, você meu amigo, minha amiga, você que tem dúvidas em relação ao feminicídio A gente precisa estudar A gente precisa perguntar ao pai e a mãe, se o pai e a mãe não souber, vamos ao professor de história, a gente precisa pesquisar isso. Não é bem assim. E quando você tem um crime contra a honra que durou durante muito tempo no Brasil, você tem toda uma geração de homens criados dizendo, você vai casar. Mas se sua mulher não quiser mais ficar com você ou lhe trair, você pode dar um tiro nela, você pode dar uma facada nela, porque aí você pode alegar junto com o seu advogado que foi crime contra a honra. Eu sou um um otimista por natureza... Apesar desse tsunami de má vontade que nós estamos tendo no Brasil e no mundo hoje... Eu eu fiquei muito feliz quando eu li a primeira matéria dizendo... Está na hora de nós pensarmos no ditado... Em briga de marido e mulher não se mete a colher... Que a gente começa a evoluir, Lídia, assim... Quando você diz... Eu não quero isso... Eu quero ser do jeito que eu quero Dentro de uma, de uma série de leis Que regulamentam a vida de sociedade Mas leis dessas Que não me façam ser oprimidas Entendeu?
2: Então, e o legal assim, de pensar nesse ditado Vamos analisar ele Não se mete a colher Entre briga de marido e mulher Ou seja, homem e mulher Agora, você discute, né? A saia da mulher Você discute o corpo da mulher em várias outras questões, se põe a colher, né? Mas quando tem um homem e uma mulher, não se põe a colher. Não se põe a colher. Por quê? Porque o homem, ele tá ali pra resolver... É uma relação de poder. Não é? Então, assim... se ele estivesse num
1: patrão masculino, é uma questão de poder. Por que você põe a colher
2: né? em tantas outras questões femininas e no, no aborto, é. né? Assim, tão discutindo sobre aborto, estão botando a colher... Não deveria, é o corpo da mulher
1: é, E boa parte machos, brancos é, Heteronormativos é, Conservadores Conservadores, exatamente
2: é, é, Então, eu eu ia falar é, o Homem de bem, o típico homem de bem. O tipo, como, de bem Inclusive, saiu Um termo um blog, eu não sei se Eu li com um tom Iônico, né? A matéria é, Descrevendo o perfil do, o homem de bem. do Do rapaz Que matou a mulher, né? Que jogou ela nessa hum, casa. Hum. Né? E o, o perfil dele é o perfil do homem de bem, né? Aquele homem que apoia o armamento, né? Imagine ele com arma ali. É ela não tinha chegado nem gravador, né? Não, não porque tinha Porque ele já, já tinha resolvido o problema né? dele na garagem.
1: No próprio carro, então, já tinha... Porque, então, eu, mas, eu, as, ele as... tinha
2: o perfil do homem de bem,
1: né? Até porque as, as filmagens mostram que dentro do carro ele já estava agredindo ela... De uma forma brutal, gente. Não, o e... cara fortíssimo, enorme, dando porrada numa bolsa madrinha, e os, gente.
2: E os comentários dos homens de bem, no, na, todas essas discussões que tem na internet sobre esse crime, é, com filmagem, imagens, toda a saga ali daquele, da, da luta dela, né, pra poder fugir dele, e os homens de bem ainda discutindo se, real, vamos ver se isso aí é realmente verdade Sim. ou se não é... Imagina você entrar na delegacia sozinha para contar que você apanhou na garagem, para contar que seu marido tentou te matar jogando varanda sem imagem nenhuma. Imagine, não tem, não tem credibilidade não é tem... do homem de bem. E né? imagine
1: a, a mulher chegar, já está sofrendo de um assédio moral, de um assédio é, é, psicológico. Ela chega para denunciar na delegacia sem marca nenhuma, entendeu? Como é que ela vai ficar diante do, do delegado? Que já é uma coisa terrível, é por isso que ela, muitas vezes ela se inibem. Por exemplo, o marido ele não bate, mas ele faz o assédio moral psicológico, ele provoca toda aquela tensão. E até mesmo estupro, ela... né? Sim.
2: Alegando ali os direitos de matrimoniais. E a mulher acaba cedendo ou aceitando porque tá ali. Ou... Mas ou eu se vou. Tomou.
0: Eu vou continuar. A minha prática de botar lenha na fogueira <risos> Nesse podcast Pinga fogo. Nesse podcast tratar de um assunto que foi Ele pode podia
1: criar inclusive um, um quadro um Pinga-Fogo do Márcio,
2: do
0: Márcio.
1: Pronto, pinga-fogo. arrasou Porque, Márcio vem... Vai passar a vinheta agora
2: Pinga-Fogo do Márcio
0: <risos> Adoro esse podcast, podcast Que é o seguinte Você se lembra muito bem que no começo do do ano A atriz Oprah Winfrey Oprah Winfrey é uma atriz americana Na verdade ela é uma atriz dona de de empresas na área de entretenimento e comunicação Mulher, ex-gorda e negra Faço questão de dizer esses três adjetivos que a compõem para nós entendermos o que aconteceu Oprah Winfrey Abriu, quando foi receber um prêmio lá no, Na noite do M, Abriu com o seu discurso Uma discussão Que gerou uma hashtag Uma campanha no mundo Inclusive sigo no Instagram Que se chama Me Too é, Em português eu também Ela dizendo que Defendendo que era preciso que as mulheres Do ramo da indústria de entretenimento do cinema, da comunicação, as mulheres que tinham sido abusadas por seus colegas, parceiros, por seus patrões, por né? seus empresários, que elas começaram né? a denunciar. Queridos estudantes, queridos e queridas estudantes do podcast do Historiante, vamos, vou relembrar, Oprah Winfrey, mulher negra, ela fez uma, uma dieta, ela está... Menos gorda do que era antes. Faço questão de dizer isso porque são coisas que compõem. É, né? e são colocadas são são como, negativo, negativo. Né? E como algo é, negativo. Além de
1: mulher negra e além de negra como... é gorda.
0: Isso ela fez como membro de uma sociedade branca, mas como os americanos são, white meio, né? Os brancos americanos. Heteronormativos. É, Heteronormativos. Ela condenou isso, ela alertou sobre isso e ela tinha todo o poder. Líder de falar sobre isso Até porque ela tinha o poder do dinheiro Ela é bilionária sim. Sim. Que Deu sim. no que deu é, Do outro lado do Atlântico Na França, na libertária França né? Liberté, Galité, Legalité E Fraternité é... Catherine Deneuve Musa do cinema Francês, do cinema europeu Musa de uma geração dos anos 50 Até agora escreveu no jornal Le Monde falando que de, dizendo que também não eram esses exageros todos e que uma mulher tem o direito de passar de passar numa calçada numa via numa vi e é. ser é. assobiada e ser assediada dizer ser chamada bonita ela, tem, de direito, punida, ela, ela tem, direito. tem direito ela falou isso o resultado foi que ficou uma briga americanas e europeias <risos> Houve um documento, um um abaixo-assinado com 100 intelectuais e mulheres, personalidades femininas, francesas, importantes, que disseram, não, a gente não é bem assim, deixem de vocês serem tão chatos, tão conservadores ou americanos. Nós sabemos, Pablo e Lídia, que há uma diferença de cultura entre a América e a França. É bem melhor ser mulher na França do que ser na América A América ainda é bastante machista, conservadora A França ainda tem esse terreno Ainda tem esse passado de libertação, inclusive de costumes Não é verdade? Faço aqui uma ressalva, meus queridos estudantes e estudantes, que quando as prostitutas francesas começaram a vir para o Rio de Janeiro, para o Brasil, né, nos anos 20, 1920, por ali, 1910... Todos os homens ficaram animadíssimos Porque diziam que as francesas Eram mais fogosas Mais animadas Ou seja, uhum. tá entendendo? Tem muito tempo esse negócio Podem vir as francesas que vocês transam melhor do que as brasileiras Reparem Que esse pensamento É um pensamento construído há séculos Aí voltando à briga entre as americanas E francesa. as francesas Não houve vitória nem de um lado Nem do outro Caterine Deneuve compreendeu a denúncia das americanas escreveu uma semana depois Em outro jornal que eu não me lembro o nome agora Dizendo que, bom Em relação a estupro A abuso excessivo Realmente não se pode ter essa permissividade O que nós temos que pensar São culturas Queridos e queridas Nossa cultura está se transformando Está se transformando a fósseis Porque quem é mulher, quem é negra Quem é índio, quem é gay Não aguenta mais não quer mais quem é cadeirante não consegue circular em Juazeiro ou em qualquer outra cidade que tenha dificuldades ele não quer mais, ele está brigando ele disse eu quero andar, eu quero circular na orla eu quero me divertir então é isso que a gente
1: precisa refletir também agora em contraponto também, concordo com o que você está falando mas também tem aquela questão existe uma onda conservadora muito forte tomando em conta inclusive de mulheres negros e determinadas minorias que se posicionam do lado de pessoas que defendem que isso é um mimimi, entendeu? Existem várias mulheres lá dizendo. São justamente pessoa pessoas que
2: não passam por isso, né? Pessoas sim,
1: mas também mulheres que se colocam como, olha, eu não, eu não concordo com isso porque essa coisa de que existe assédio, é Tem mimimi, uma YouTuber e você que não pode, é, a mulher não é pode, machista, né? sim.
2: Que ela, é cada absurdo que ela fala que. Acho até que os homens se sentem um pouco constrangidos Por ser defendido
1: por ela de uma forma tão... Agora, isso não é uma coisa nova (risos) entendeu tem um psicanalista Chamado Franz Fanon Interessantíssimo Ele fala sobre a questão Da colonização Ideológica dos negros Por parte dos brancos Mas ele fala também uma coisa interessante Que é é, em relação ao seguinte a, A ideologia Do dominante Se instala na cabeça do dominado. Então você vai ter mulheres com a cabeça machista por causa da cultura dominante, que é uma cultura dominante machista. E aí você vai ter uma série de mulheres que vão dizer isso é mimimi, ah, ela provocou, porque muita gente vai vai se colocar no seguinte aspecto, não, ela provocou ele ele perdeu a cabeça. Porque o homem não não perde a cabeça se a mulher não provocar, porque a mulher é descontrolada. Ela é colocada como descontrolada Você pega a questão da, da Dilma mesmo, a presidenta Dilma A questão da, da Do governo dela Das atitudes dela E como as pessoas reagiam Ela é uma anta, ela é burra, ela é idiota Ela é puta, ela é vadia Ela é um bocado de coisa Os adesivos Inclusive né? criaram aquele adesivo de péssimo gosto Gente, Não. aquilo Por mais que você Não se pode. Discorde de alguém Ela é uma mulher você não faz esse tipo de coisa com mulher nenhuma, gente. Criaram adesivos da Dilma com as pernas abertas e a mangueira mangueira da gasolina, gasolina, do álcool, enfim. Colocando no no, no orifício, o orifício lá, na vagina dela, gente. Isso não se faz com ninguém, por mais que você discorde da política, da ideologia, do partido, da pessoa. Você não faz esse tipo de coisa entendeu Que não é algo que você encontrou com outros presidentes Você não chamou um presidente de vadio, de puto, de, de, de prostituto Porque se faz isso com as mulheres Porque elas são desequilibradas Elas não têm pulso para governar E o que foi feito, da qual, o que a opinião pública brasileira fez A grande maioria, inclusive setores das classes populares Foi se posicionar de acordo com as classes mais conservadoras Entendeu? Então, ainda que você me aponte isso, Márcio, e eu concordo com você, hoje as pessoas elas falam, elas querem lutar pelos seus direitos, elas querem se manifestar. Ao mesmo tempo, tem um grupo de pessoas dessas mesmas classes minoritárias que se posicionam de acordo com o o dominante, entendeu? Então, é uma coisa louca. O cara defende, é como um grupo de melancia defenderem a guilhotina. Não, Não, inclusive
2: Muitos dos textos Dessa youtuber Falando, defendendo o machismo E criticando o o feminismo Cara Você sabe o que você pode falar hoje Na frente de uma câmera? Não foi porque o machismo defendeu esse direito Assim, não existe Essa consciência De reconhecer Você não precisa aceitar, você não precisa apoiar Mas você tem que reconhecer que feminismo é importante, né? Você principalmente como mulher, você não precisa levantar a bandeira do feminismo nem, né? Viver em prol do feminismo, enfim, militar. Mas você tem que entender que o feminismo é necessário, ainda hoje. E assim você parar na frente de uma câmera para falar e ela fala com decotes que o feminismo que deu ela a oportunidade de, de, de usar uma câmera, de gente, usar a opinião de homens. Muitas mulheres ganharam. A
1: queima dos é do sutiãs nos exatamente, Estados Unidos. Exatamente, exatamente. Nos anos, anos 60, 70, as mulheres tirando o sutiãs e queimando.
2: Pronto. Entendeu? Assim, reconheça né, o, o poder que você tem hoje de opinar a favor dos homens, que não foi conquistado pelos homens. Foram mulheres que conquistaram isso pra você. Então, assim, não precisa ser feminista, né? Mas respeita. E aí ela combate né, o feminismo, e, enfim, eu não, eu não entendo o que passa é. na cabeça dessa mulher. Só para ilustrar, enfim. só
1: pra ilustrar, é como se um, uma árvore defendesse o direito das motosserras de <risos> derrubar árvores, entendeu? Exatamente. É como se uma árvore chegasse, ó, não, isso é mimimi das outras árvores, as motosserras estão fazendo o que é certo. Entendeu? É
2: surreal, assim, ah, é surreal. Né? É eu como se as
1: ovelhas já falassem, não, o lobo tá certo. Mas o lobo, te... as outras ovelhas estão com mimimi, o lobo tá certo. Ele tem que você é defendeu um
2: candidato machista, você sendo mulher. É um absurdo. O que é isso? Né? Você quer perder seu direito de falar, inclusive o direito de botar, né? Porque não foi também uma conquista masculina, né? Gente? É verdade. O amor de Deus, é absurdo. Ah, a trajetória resposta, das é assim.
1: mulheres é, na história brasileira e mundial sempre foi cheia de percalços. Sempre. Inclusive, eu vou aproveitar para fazer outro, outro, outro jabazinho aqui no Historiante, porque lá no Historiante a gente tem um texto chamado As Trajetórias Femininas no Brasil. Ah, é? Inclusive foi escrita por uma colega nossa lá de Feira de Santana, Aline Aguiar. Se ela estiver ouvindo, não sei, se por acaso você estiver ouvindo isso, Aline, um abraço para você. E ela escreve sobre as trajetórias femininas aqui no Brasil. Ela fala sobre o voto, o direito ao voto, a questão da moda feminina, de determinados personagens que conseguiram é, relevância, a primeira congressista brasileira. Então ela fala sobre uma série de coisas. É, e só voltando rapidamente, a, tra- a trajetória das mulheres na sociedade brasileira e no mundo todo sempre foi extremamente difícil. Desde o início do, da luta pelo direito aos votos, passando por, é, enfim, por direitos básicos e simples, o, o direito, por exemplo, de não ser molestada. Gente, a gente ainda discute isso hoje em dia, entendeu? A mulher defendendo o direito de não ser molestada. Em uma sociedade racional, é, pós-moderna, é, enfim, com a educação aí de todo canto, mesmo assim a gente ainda tá defendendo isso coisa, entendeu? Bom, rapidamente, para encerrar, questionamente para as indicações, é... o que esperar da sociedade brasileira em relação ao feminicídio em relação, e também em relação ao papel da mulher na sociedade, na política, enfim, o que esperar dessa nossa sociedade?
0: Bom, eu penso que nós ainda vamos ter aí um, muito chão, muito chão mesmo até para nós termos esse, esse equilíbrio essa harmonia na na vida em comum de todos nós vamos ter muito chão nós vivemos tempos muito muito densos, muito turbulentos com a tecnologia, todo mundo começou a latir, a rugir, a morder né, certamente pensando que está protegido todo mundo começou a, a se mostrar do jeito que é Quando nós verificamos historicamente esses momentos na na sociedade, na história do mundo, a gente sabe que depois dessas turbulências vem algo novo. Eu, pessoalmente, acredito que esse algo novo será uma vida mais equilibrada. Se eu pudesse agora... Eu não tenho a capacidade, eu não sou visionário, então essa capacidade de, de vislumbrar o futuro próximo ou distante, Mas eu acredito que as mulheres Nesse caso, elas não vão voltar atrás não As mulheres que têm Essa noção, essa condição Esse pensamento De que, não, nós sabemos O que outras mulheres, como Lídia Verão Que acabou de falar, outras mulheres Fizeram, como essas outras mulheres Apanharam, foram assassinadas, lutaram Lutaram na justiça Na academia nas, nas, Nas universidades Lutaram Um conjunto Mulheres artistas que começaram a cantar A falar Mulheres poetas Que começaram a escrever sobre essa opressão É é esse conjunto De mulheres que sabem O que foi esse passado Elas não vão querer um futuro Não querem um presente E muito menos um futuro Com retorno a A essa Convivência opressora Que é esse machismo. Agora, vou, vou modificar a sua pergunta. O que é que eu vou acrescentar uma coisa à sua pergunta? O que é que eu penso dos homens? Uhum. E eu não tenho resposta agora. Mas eu continuo é, observando meus amigos homens, sejam eles quais forem, heteronormativos, gays ou não, bi, trans, homens trans e tudo mais. Eu continuo os observando e tentando enxergar neles essa capacidade de dizer, olha, minha virilidade não tem nada a ver com minha força física, minha virilidade não tem nada a ver, a pessoa tá pensando até, tá, o que é uma virilidade? Não é? Vamos refletir sobre isso, o que é necessariamente ser viril? Né? O homem precisa ser homem do jeito Ele pode, pode ter mais ou menos virilidade Mais ou menos cara fechada Mais ou menos força Mais ou menos aquilo Ele precisa ser homem como a mulher precisa ser mulher é, Qualquer um dos dois sendo o que quer que seja Em suas orientações e seus desejos sexuais e vamos, e vamos viver em harmonia Eu me preocupo muito com o homem Muito com o homem Porque acho que o homem está meio que Poxa, e agora? Homem não vai perder espaço para a mulher A mulher é tão legal, é tão especial Que ela não quer dominar Ao contrário de nós Que queremos manter o domínio A mulher quer conviver em harmonia Elas não estão vindo aqui Nós queremos dominar não A gente quer viver junto A gente quer gozar junto A gente quer ser feliz junto A gente quer namorar junto A gente quer chorar junto A gente quer criar um filho junto A gente quer outras maneiras Que não necessariamente Essas que não foram impostas de viver mas, assim, eu sei, que é, e Lídia, que nós vamos ter aí, eu não posso mensurar em ambos, mas nós vamos passar ainda, vamos ter que brigar muito, vamos ter que apoiar muito essa mulherada. Lídia? Ah,
2: isso coisa é para falar, mas, é... para resumir, né? O
1: que esperar do da nossa cultura em relação ao feminicídio e especificamente o que esperar da, da posição das mulheres. As mulheres
2: têm que se apoiar, né? Claro, assim, a sororidade deve ser pregada hoje mais do que nunca, né? É...
1: Agora explica sororidade para o nosso podcaster que nós estamos usando, que é...
2: Assim, é, a sororidade é essa... essa como é que eu posso dizer? Essa empatia, né? Entre mulheres. Eu entendo a sua dor porque eu sou mulher, eu entendo é, suas angústias, né, o, a sua trajetória, por mais que não seja parecida com a minha, o fato de você ser mulher, é, somos compreendidas umas às outras, né, é, pelas questões psicológicas e essa questão do fato, né, de sermos mulheres numa sociedade onde o machismo é maioria, né, enfim... É, esperar Que metam mais a colher Já que vai medir na, na vida da mulher Mete na vida dela <risos> Quando tiver um homem também, né? Assim Se você, é, se você sabe Que sua amiga sofre é, Incentive ela Se você sofre também, né? É, que você tra- trazer Uma sociedade mais Como é que posso dizer? <risos> uma sociedade mais a favor da mulher, né?
1: Empática com a mulher.
2: Empática.
1: Ok, perfeito. Bom gente, agora a gente vai pra nossa rodada de indicações da vinheta em passar. Dicas culturais.
2: (risos) Eu tenho muitas, viu?
1: Vamos lá! Então só vai começar, vamos começar. Vamos nessa!
2: Então tá, eu tenho algumas indicações. Mas das que mais me marcaram assim né, no cinema, que eu gosto muito. É, vou começar pelo mais antigo, assim, que eu lembro, é o Nunca Mais, com a Jennifer Lopez. Vocês já viram? Que ela sofre violência isso... doméstica. Não. E das... Mas ela e isso aqui. Bem do início
1: da carreira dela. É, isso? é
2: ela resolve dar o troco. né Ela resolve dar o troco nele. É... E é maravilhoso. Enfim. O filme já começa nesse ar dela sofrendo a violência doméstica e aí ela passa o filme inteiro tentando se livrar dele até que ela resolve enfrentá-lo, né? Enfrentar o problema, que é o que eu acho que as mulheres deviam fazer, né? Em vez de ficar cobertando ou fugindo, enfrentar, né? É Claro, uma paradas pela lei, né? Então vamos lá, tem esse, Nunca Mais. Tem um que é sobre... Na verdade, a violência da mulher já começando na infância. Na Nigéria. É né, fosse deserto. Já viram? Não. Que é... Algumas tribos tem essa prática de... Da mutilação do clítoris, Sim, né? mutilação da, genital. Isso. Das meninas. E daí... É, é a saga de uma, de uma garota que, que foge após... né Porque poucas sobrevivem, né? E ela foge, é mutilada e... Vai embora, tenta sair do país, consegue. E é uma história real. E ela vira, ela vira uma modelo internacional. E, daí ela, e ela tem esse segredo, que é da cultura dela. e Enfim, o filme é muito bonito e traz essa questão da violência contra a mulher lá na infância, né? Uhum. Assim, trazido já dos costumes familiares dela. O outro filme, Santos Os Homens que Odiavam as Mulheres. Né?
1: Ah, esse que, é muito Esse
0: é.
2: Que é o. Assim, porque eu não posso falar o final, né? Se eu explicar por que a violência contra as mulheres, de uma forma geral, eu vou estar aqui contando uh, um, a chave do filme, né? Mas é realmente ódio contra as, as mulheres. Que a princípio parece apenas, né? A, um determinado, a uma determinada pessoa, mas na verdade é ao grupo né? das mulheres. Uhum. Deixa eu ver o outro Ah, muito bom. A argentina, que é do Carolina Dickman, e a produção argentina que é o Silêncio do Céu, que já é uma questão. É... Eu já te falei, esse filme? Já é da Chile, já uhum. Não? O Silêncio do Céu é. Ela não sofre a violência doméstica mas ela se sente oprimida no universo masculino. Ela sofre a violência contra a mulher, mas, como muitas mulheres, ela não procura ajuda, ela não, ela não denuncia. E a primeira cena do filme, o filme é muito forte, e ele já começa tocando nessa ferida, né? Enfim, é um filme maravilhoso, e fala também sobre relacionamento, mas fala sobre essa questão da mulher calar-se diante da violência que ela sofre, então é uma indicação, Silêncio do Céu, Nunca Mais, qual foi o, o, o homem, Deserto o e homem. os homens que vamos não amavam hum? as mulheres, as é. <risos> mulheres,
1: inclusive é, saiu os saiu dois filmes, uma versão sueca, mas só saiu um filme na versão Hollywood, entendeu?
2: Ah, sim. Tem duas
1: versões. É a, a, a versão, versão sueca, é um, são livros, é. né? São
2: três livros. A versão
1: sueca só lançou, lançou os dois filmes. Dois. dois dos filmes
2: é, na verdade é tipo uma, como se fosse uma minissérie, né? Porque então é. são
1: os três livros de uma vez. É, no, no primeiro filme não, nesse filme é, norte-americano, não. Não,
2: o americano é um resumão do
1: Só que ainda falta aquilo ali, ainda falta boa parte da história. No, no sueco, eles chegaram a fazer dois filmes, não chegaram a fazer o terceiro, entendeu?
2: Não, mas eles, ele, o, o sueco, ele conta a história toda dos tre- da trilogia.
1: Sim, mas ele não lançava... Ainda falta o terceiro, mesmo assim. Ainda falta o terceiro.
2: Eu entendi que... Mas ainda
1: falta, ali, Ainda okay. falta. Bom, não, se faltar,
0: tá. tá melhor ainda, né? Quanto mais filme baixar, é, é melhor. Já a versão Hollywood só teve um filme, só.
2: pessoal. Na verdade, a já é o resumão, né? Do, de tudo. De tudo.
0: Eles fazem isso. Muito bem, eu vou indicar dois filmes. Um brasileiro, que se chama Eu, Tu, Eles... Com a Regina Casal fazendo um personagem incrível Que é uma personagem que é uma sertaneja Esse filme foi gravado inclusive aqui Em locações aqui na nossa região Por aqui em Juazeiro E é um filme massa Porque trata de uma mulher que decide ter três maridos Três amantes Três amores por isso que se chama Eu Tu Eles. Eu não estou dando spoiler. Poliamor também, É, é. Poliamor. E é uma delícia de filme pelo recorte, pela, pelo assunto, pelo tema, pela música. Tem música da Tajim Gondim, de Gilberto Gil. E é um filme divertido. Embora toque num assunto que muita gente não... Polêmico. É um polêmico. É, nesse sentido. E outro filme é um clássico hollywoodiano. Mas eu vejo, revejo e ainda choro. Que se chama Corpúscula, Cor Púrpura, porque a Cor Púrpura fala da fraternidade entre mulheres, da irmã feminina. E é um filme do, do. do. famoso diretor. Ah meu Deus, como é que eu esqueço? É do. Gente, depois você corta. Tem outro filme? Bota aí a cor púrpura. Tem aqui, né? Diretor de quê? Diretor de cinema. Não, o mais... Jorge dirigiu o quê? Ele já dirigiu o E.T. É Isso! Ah, é dele? Pronto, voltando depois... Depois Pablo Corta... Então eu indico a Cor Púrpura também... Porque é um filme que trata da irmandade feminina... Da fraternidade... Da compaixão entre mulheres... E você vai encontrar Oprah Winfrey... Fazendo um personagem muito interessante desse filme, Steven Spielberg mesmo sendo um macho branco americano, ele trata com muita sensibilidade do universo da mulher negra oprimida pelo marido negro oprimida pela sociedade branca oprimida pelo pastor negro né? várias opressões ali naquele filme e é um filme lindo lindo não é spoiler, prestem bem atenção na cena do pastor Que é uma cena maravilhosa e tudo mais, que eu choro sempre. É um filme de amor, de amor, de fraternidade feminina. É um filme lindo que ainda hoje nos fazem refletir.
2: Não, eu quero falar mais um. Ah. (risos) Eu queria queria ter falado um antes. Aquele trouxe a temática e eu lembrei. Sim, ele falou da cena
1: do pastor. Não deu spoiler, não, né? Não. Não. Ele
2: está falando que ela sofria pressão em diversas áreas da vida. Ok. Ela não tá revelando não, nada não, não, demais Só eu
1: do spoiler. Eu lá, mas você é só. dá deslizando. de Só que eu não, só eu do spoiler. Não
2: existe maldade do eu, eu não ai, falei spoiler, nada. Sim. não falei nada. Eu não falei nada. Contou, meu bem.
0: Não falei nada, contou. Mas está na <risos> <risos> Católica, retumbante.
2: É <risos> mas eu queria ter, ele falou do filme nesse contexto, que é tomates verdes fritos. Sim. Verdade. Que traz a sororidade. E traz a questão da violência doméstica. Exatamente. Num filme só. E aí era o que eu queria ter falado. E também um filme de solidariedade feminina. Então a solidariedade solidariedade,
0: é a solidariedade. solidariedade, solidariedade.
2: Exatamente. Porque elas elas acabam se unindo, mesmo elas não não tendo, né, muita conexão assim. Elas acabam se unindo na dor, né. Exato. Pela dor. Então é um filme que me marcou, eu assisti no começo da minha adolescência. E eu levei pra vida, assim, né. Padrão
0: serem de
2: mulheres
1: empáticas, né? Uma com a outra da outra. E a questão da violência é doméstica. Muito legal. Ok. Bom, eu, eu pensei em algumas coisas, assim, sobre essa temática eu ando bem é, defasado de filmes, né? Vou fazer o meu meia-culpa aqui. Mas, inicialmente, o primeiro primeiro, primeiro a primeira indicação que eu vou dar é um documentário sobre uma personagem feminina muito importante né? na cultura contemporânea, que é a Malala. Né? A Fox produziu um documentário muito bom é, sobre a menina Malala e sua luta né, contra o Talibã. É, ela claramente manifestando seu desejo de é, estudar, de fazer a universidade, de se tornar uma pesquisadora. E o talibã, os calcanhares dela, né? E ela sofre ela uma nasce. tentativa de, de
2: feminicídio, né? Pois é,
1: uma tentativa de feminicídio que, graças a Deus, ela consegue sair... Não ilesa, porque ela ficou né, com uma parte Paravisima. do rosto paralisada, mas ela conseguiu sair renovada, digamos assim, e fortalecida com todo esse processo. O interessante é que a Malala esteve no Brasil.
2: Maravilhosa!
1: E em uma das postagens do historiante, que o historiante foi lá e postou uma frase da Malala, né? A gente faz a postagem semanal, uma frase da semana, E uma pessoa, ou algumas pessoas, se manifestaram dizendo que ela era oportunista, que ela estava trazendo um discurso comunista. Não, teve
2: gente que comentou na internet falando dela ser terrorista. Como assim, gente? Ela combate justamente essa... Essa
1: terrorista no Brasil e tal. Como se ela
2: fosse explodir a qualquer momento, né? Pois é.
1: Então, é, super olha só como a, aquela questão do relativismo chegou no ponto estranho. Uma pessoa vítima de terrorismo se transforma em terrorista. Meu Deus do céu. Leu pouco, Então, né? É, leu pouco. Ou assistiu pouco, mas complementa aí o seu arcabouço teórico assistindo o documentário sobre a Malala. que é muito bom, interessante. Mostra o pai dela, a relação do, com o pai, com a mãe. Ela tem mais proximidade com o pai, né? E o pai gosta de fazer com que ela estude e mais. Que de... é na cultura dela, pois né? É. Essa relação ao pai e filho. Então, é muito interessante. A outra indicação do filme do Netflix é Eu Não Sou um Informa Ah,
2: nossa! É, e antes é... de ver esse filme, vamos ver o Massive Majorité. Sim. Que é o... Já viu o... Já viu um o filme? É um filme. curta,
1: é um curta. Não. Deixa eu explicar o primeiro filme. <risos> o, o.. Eu Não Sou um Homem Fácil é um filme onde elas.. Você não assistiu oh, ainda? Você já me indicou e eu tô Pronto. aqui. Na Maravilhoso. Eu não sou um homem fácil é uma inversão de papéis. <risos> o homem, é, a gente acompanha o personagem principal, que é um pegadorzão, bonitinho e tal, sei o quê. E gosta de fazer gracej com mulheres. Aí em determinado momento ele bate a cabeça. E ele acorda no mundo onde tudo foi invertido um universo
2: paralelo
1: e as, é, Um universo paralelo onde as mulheres Ocupam o status dominante E o homem ocupa o status dominado E os papéis eles se invertem A ponto de, é, por exemplo Os homens serem é, Mais dóceis Mais é, Como dizer, Mais frágeis Não, mais... E as mulheres aparecem como As mandonas, aquelas que inclusive a mulher que ele queria, né? Ele estava paquerando, então ele queria é, cortejar, falando de um modo bem leve, né, para todo mundo é, tentar entender. Ela acaba nesse mundo paralelo virando uma grande pegadora como ele era na empresa, entendeu? Não, então o
2: legal também desse, é, é o texto, né? Que é, é muito muito bem feito que traz realmente coisas que as, as feministas defendem, né? que a mulher é o sexo forte. Inclusive ela é, no texto ela fala com que a mulher foi escolhida pela natureza para parir. Por quê? Porque ela é mais forte. Que o Logo homem.
1: ela é mais forte
2: que o homem. E aí eles vão para o hospital para levar, É muito muito legal. E eles usam é, te, um, um, as, o texto né do, do universo paralelo é, é uma pegada não é feminista né? mas eles trazem realidades que o feminismo abordam e eu acho muito legal isso Trazem na e, prática, é. né?
1: E assim o filme é uma comédia é muito interessante e mostra essa diversão do apoio. E aí, se você estivesse no lugar dela, como você Só agiria?
2: Ele nasce de um, de um de um filme que é praticamente o um prelúdio para você assistir esse filme. É um curta, entendeu? É um, um curta é, que que traz é, na verdade é uma crítica, né? O Curta, ele tem um, um tom mais pesado. Do, o filme é uma comédia, mas o Curta, ele, ele tem um tom mais... pesado. até a pena mais... você
1: pegar um negócio e fazer um drama e tal, você não vai fazer, leva Mas um assim, mas é trazendo
2: um o esse universo. Inclusive, são os mesmos personagens, né? Que, que aborda esse universo paralelo, onde o homem é cantado na rua, ele é um pai de família, mas ele não pode abrir a camisa porque tá com calor, porque senão ele vai ser cantado... Isso, e as ele... mulheres estão
1: sempre lá no pé, dando um E Ele
2: sofre assédio na rua. Ou em
1: casa. Que hum, tá coisa...
2: né? e tá as querendo,
1: mulheres... tá querendo. E as mulheres, falam, correm, né?
2: as mulheres correndo na rua do lado dele, sem camisa, né? E ele com a camisa botada até tá em cima, porque senão ele vai ser cantado. É muito legal, <risos> muito, muito legal. Você assiste uhum. o curta, tem o que? Menos 10 minutos, né? E daí depois assiste o filme pra poder né, liberar. Muito legal, é só pra
1: que você corta, né? Que a gente conversa bastante. Não, vou deixar. E de o outro eu esqueci agora qual foi a era, eu vou tem que três indicações. Só um
0: anti-spoiler em você. De mesmo
1: Dei não, de não, Eu tinha uma outra indicação pra fazer, só que agora me fugiu 100% da cabeça, gente. Não tem problema. Enfim, é isso. A outra indicação vai ficar pra próxima. Ok, galera que tá nos escutando, é, valeu. Se você está no site, rola para baixo e vê os podcasts anteriores. Se você está no podcast, faça a mesma coisa. Volte para a lista de podcasts e vá arrastando lá para baixo para você acompanhar os demais.
2: E o pessoal do iPhone
1: tem o um SoundCloud, né? É, tem o um SoundCloud aí para a galera que tem. A não chegou ainda no sistema iOS, mas um dia chegaremos lá, ok? Estamos trabalhando para isso. No mais, é isso,
0: a galera quer falar mais alguma coisa? Eu quero desejar a todo mundo uma semana de leituras, de reflexão sobre esse tema, não fiquem preguiçosos não, pensar não deixa a gente, na verdade quando você pensa você evolui, a gente não precisa ter medo de pensar não, certo? Essa é a minha dica, o meu desejo essa semana.
2: Legal. 180. Denuncie. Muito bem. Gostei
1: dessa. Valeu, então, galera. Esse foi mais um podcast. E é, deixa seu comentário aí embaixo o que você achou e tal, que no podcast seguinte a gente faz alguns comentários, traz alguns desses comentários para participar aqui. Valeu,
2: um abraço.